0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。二十四节气的第三个节气是金蛰。是的，这个字要念“蛰”，而不是“折”或是“折”哦。金蛰的“蛰”字呢，上半个字是“执行”的“执”，是有点容易跟另外一个字“蛰”搞混了。“这字的上半部呢是一个“特色的“设”字。中国造字呢都是有形音义的，“蛰”的意思呢是动物冬眠，而金蛰则是冬眠的动物们在春天里要惊醒，要开始活动了，所以金蛰而不是惊蛰哦。古人用一个“惊夏”的“惊”字来为一个节气取名，是有什么特别的含义还是用意呢？还有金蛰节气里的民俗竟然有打小人，是这个节气特别容易犯小人吗？究竟金蛰是一个什么节气呢？每年的三月五日或是六日，太阳到达黄金三百四十五度的时候呢，就是节气惊值。这个时候气温回暖，还会有春雷。民间有这样的说法：春雷一响，直伏地下冬眠的昆虫动物呢就会醒过来。所以惊值”植的“值”这个字也有藏的意思。《月令七十二候集解》里面说：“二月节，万物出乎震，震为雷，故曰惊值”，是直虫惊而出走矣。”诗人陶渊明呢，也曾经有这样一首诗是这么写的：“促春遘时雨，始雷发冬余。种植各勤害，草木纵横疏。”不过事实上呢，昆虫是听不到声音的，就更不用说是雷声了。冬眠的昆虫之所以醒得过来，是因为大地回春，天气气温变暖了，让土地的温度呢也开始升高了。这个才是它们结束冬眠，进而出走的原因。好了，万物复苏呢，是一个好事情。不过，这个冬眠的昆虫都醒了，还有冬天的时候呢，下的虫卵也开始孵化了，表示各种昆虫都要出动了。所以，惊蛰是一个反映大自然生命力的节气，但是我超级怕的节气。本人呢，超级怕那种软软的虫。小学的时候呢，要养蚕宝宝的作业呢，我就是打死也不做，地上滚，哭到撕肝裂肺，不养就是不养。最后呢，我妈去跟老师求情，拜托我隔壁的座位同学呢，多养一盒蚕宝宝。然后呢，我只看过一眼就再也不碰了。我对于那种软软的虫呢，有极端的恐惧，所以惊蛰对我来说是有点不太妙的节气。呃，不知道有没有人。跟我一样，还是其实是我自己病得比较重。正值这个时节呢，天气还是会忽冷忽热的。其实春天就是这样的气候多变。所以呢，也衍生出不少的谚语，像是“冷金蛰，暖春风未过金蛰先打雷，四十九天云不开。也有根据金蛰时候刮的风呢，来预测之后天气而演变出来的谚语啊、呃，像是“金蛰刮北风，从头另过冬”，金蛰吹南风，秧苗吃下种。由此可知呢，金蛰这个节气是农民农作最忙的时候，但是在忙些什么呢？在中国，这个时候南方的雨水呢足够灌溉蔬菜、小麦等春季生长农作的需要，但是呢要防止太多水的湿害。然后华南地区找到播种呢要赶快的进行，同时也要做好秧苗突然遇到温度下降的防寒工作。还有呢，茶农也因为气温回升，茶树开始发芽了，要进行适当的修剪，让茶树可以再多分支、再多发叶，来提高茶。叶的产量，而像桃子、梨子、苹果这些果树呢，则是要赶紧的在结花苞之前呢做好施肥。这个时节呢是昆虫大军出动的时候，因此做好病虫害的防治是非常重要的农作工作。由于温度低、阴天多，灰霉病、叶霉病、根腐病各种跟发霉有关的植物病呢也容易发生，所以也要及时适当的喷洒各种杀菌剂，防止病。造成更大的农作危害。讲完植物，讲动物。这个时节呢，因为青草开始生长，所以那些吃草的家畜呢，可以有更好的青绿饲料，也要赶紧给他们加营养哦。因为繁衍后代的关键时刻到了。还有呢，这个时节要给猪只注射预防针，防止它们受凉感冒。那养鸡户呢，就是更是要小心施工的，给鸡寮适当加温，避免春天里呢突然的降温之后呢，呃，刚出生的小鸡受不了。就冻死了，这真的是完全在一个超级无敌忙碌的状态下、啊。那台湾是什么样的情况呢？惊蛰这个节气的时候呢，台湾中北部地区是水稻插秧的大旺季哦，所以也是一种每天在追着天气赶进度农事的状态。不过呢，惊蛰前如果太平洋高压过早发生而有打雷的话呢，会使得中南部地区雨水连绵，发生这种反常现象的时候，会使得低洼地区容易发生灾害，而西部沿海盐田晒盐呢，也会同时受。受到影响，这个金蛰节气的到来，真的像是一个气候的大闹钟啊！时间一到，他这一响，黄河流域、长江流域、台湾的全体农民们，感觉全部都要跳起来了，赶快下田去了。这么超级忙碌的节气，还会有什么风土民俗吗？哎，其实还真的有哎，这个在古人的习俗里呢，就有听到第一声春雷响的时候呢，要赶紧的把衣服用力的抖一抖，据说这样可以常年不受跳蚤和虱子咬。还有呢，惊止的那一天的时候，要拿石灰粉撒在门外面，这样呢可以让蚂蚁和一堆虫子呢一整年都不敢上门来。感觉这是一个在环境卫生上。的习俗，另外呢，在中国有金桔吃梨的习俗。我在上海的时候呢，就最开心这个季节的梨了，好吃又不贵，而且种类还蛮多的。至于为什么有这个习俗，已经没得考究了。不过呢，在大陆性气候的中国，金桔这个时节。不仅天气还乍暖还寒，也还是比较干燥的，所以呢，人们容易口干舌燥、感冒咳嗽。这个时节应景水果就有梨子，可以生津止渴，还有助于脾胃的脾气。同时呢，梨子除了可以直接吃，还可以下去蒸，像是冰糖炖梨，还可以榨汁或是下去烤、哦，吃法花样其实还蛮不少。这也是因为古时候一样细菌病菌都有的，只是医疗是不进步的。所以呢，在金蛰万虫苏醒的这个时候呢，吃梨也是为了提醒和预防大家一样要小心的保健身体。不知道待会米萨托老师要在惊蛰这样的节气时候呢，为我们推荐什么样的方疗或是精油保健方法呢？呃，有身体保健，也有心理保健。据说惊蛰有打小人、改霉运的习俗，平地一声雷，唤醒所有冬眠中的蛇虫鼠蚁，家中的各种虫呢也被惊蛰这个节气闹钟叫醒后呢，到处走。所以古时候会在这一天，也就是惊蛰的当日呢。拿清香艾草来烟熏家里的各个角落，驱走蚊蝇、蛇虫、老鼠，还有霉味。久而久之呢，就演变成驱赶霉运的打小人了。我在想呢，在台湾要买艾草好像不是那么的容易。拿着新鲜的艾草点来熏香呢，我看也未必是很搞得定。不知道呢，米沙头老师有没有什么替代的办法呢？还有啊，不知道有没有赶小
1: 人的精油呢？我是心灵调香师米萨特，说实话啦，录这一集的时候，真的让我有点心给惊的在婆，因为我最怕打雷了。哎，先说哦，我可没做什么亏心事哦，是因为小时候我听过那中国民间故事里面啊，就是雷公跟闪电娘娘的故事。这个、故事是这样的。就是说，原本呢，天上是只有雷公的，那他是专门惩罚坏人啊，跟浪费粮食的人。虽然呢，雷公这个人很正直，但他个性超级急躁的。你看他打雷，总是突然间打下来，就知道他真的很急躁。然后呢，有一天，雷公呢，他就是去巡逻啊，然后就巡逻到一个小村庄，然后看。一个年轻女生从一间破破的小房子里面走出来，然后呢拿着一碗看起来很像是白饭的东西，然后倒到水沟里，然后雷公就超生气的啊，说：“哇塞，你怎么可以这样浪费粮食嘞？”然后就用力的打了一个雷，要教训一下这个女生。就没想到呢，力道太猛了，居然错手就击毙了那个女生。然后这个时候，那破破旧旧的房子里面就突然间跑出了一个瞎眼的老婆婆，然后嘴里就喊着：“媳妇儿啊，你怎么啦？”然后手摸呀摸啊的，哎，就发现媳妇儿倒地不起。然后老婆婆就哭喊着向老天爷说：“老天爷啊，你怎么不开开眼呢、啊？居然带走了我这么好的媳妇啊！你知道他为了我每天只吃米糠过活啊？”哦。原来啊，这个年轻女生她是一个寡妇，然后和瞎眼的婆婆呢两个人相依为命，但是因为太穷了，那媳妇每天辛苦的工作也只能换到一点点珍贵的白米，然后都让她的婆婆吃，然后自己呢就吃了剩菜啊跟米糠这样。然后这一天是因为呢被她婆婆发现她都在吃米糠，让婆婆就心疼媳妇委屈啊，就到了厨房就把自己的白米饭跟米糠调包。那媳妇发现啦，就马上把米饭就让给婆婆吃，然后婆婆不接受啊，还把米糠往自己嘴巴里面塞，然后说：“我老啦，吃这些没有关系啊，你还要工作，你要有力气干活啊。”然后媳妇就听了，眼泪就掉下来啦。然后就说：“婆婆，你不吃，你哪会有力气生活啊？”然后两个人就相拥而泣。那婆婆就说：“啊，那我们就一起吃白米好了。”那个媳妇就才把米糠拿去倒掉，谁知道这一倒就遇到了冒失鬼雷公，然后就这样冤死了。啊、哦，真的很随。那雷公他自己也知道事情之后，艾阳也后悔莫及，然后就跑去跟玉皇大帝去忏悔，然后说：啊，每次我出巡啊，天色都这么昏暗啊，我弄跨蒙模跨模清哦，看不清楚。那可不可以呢？你配给我一个伙伴呐、啊，然后帮我可以照亮凡间，那这样我就可以看得清楚，然后不会再错杀无辜了。但玉皇大帝想，嘿，这马戏舞这斗笠啦，马戏舞通啦哈，而且呢，这个年轻寡妇啊，她做事很细心哈，也很孝顺，所以呢，就把这位年轻寡妇封为闪电娘娘，然后掌管着照亮大地的闪电宝镜，然后就跟雷公一起工作，然后让他呢看清楚人间的是非善恶，不要再乱打雷了。所以这故事真的，我觉得还蛮有意思的，而且我觉得啊，不只是中国故事里面里面的雷公哈这种个性又直又冲，西方故事也是哎、欸，你看那个复仇者联盟里面的那个雷神索尔，他不也是这种个性吗？雷神索尔这个角色，其实他是从北欧神话里面来的。北欧神话里面的索尔呢，他其实是负责战争跟农业的神明，所以他主要呢是保护诸神国度里面的安全，好、哦、安全维护官，然后跟守护着人间的农作物。那索尔他力量超强的、啊，而且你知道也有那支雷神之锤，所以呢，当巨人族想要攻打诸神国度的时候，都会被索尔一个打十个的挡回去，真的是超厉害的。所以像现在月历上面的星期四，英文叫 Thursday， 就是索尔之日的意思。好，所以这样看来啦，东西方的雷呀、啊，其实都和农业有息息相关哦。因为其实打雷就代表着高空中冷热空气强烈的对流摩擦，然后产生的闪电跟雷响。那秋冬下雨其实就很少打雷了，可能是因为我们台湾是属于副热带跟热带型气候哈、哦，这还会遇到。但是在温带气候区，真的只有回暖的春天才会开始打雷，所以啊。就。代表了农夫要开始下田耕作喽。那当然也像 Amber 老师分享的，春雷它叫醒了大自然万物，就连家里的那些虫啊、老鼠啊，通通都跑出来。那真的很烦，很讨厌。那艾草呢，在东西方的古习俗里面，其实都是驱虫的香草植物。那对身体保健其实也很有帮助，像是我们中医里面也有艾灸。好，针灸的灸，然后用艾草。艾灸呢，是把艾绒呢点燃了之后，用它烧灼的时候产生的热度来刺激穴道，所以让经络可以有温热通畅，然后达到了那个治病的这个效果。那在西方里面呢，西方的巫术里面哦，是艾草，它是召唤神灵的灵草之一，它可以引梦。占卜，然后做一些心灵沟通，所以啊，像芳疗里面也是有艾草精油的，但是因为艾草精油它萃取成精油之后的浓度很高，而且呢带着有神经毒性，我个人是觉得在大家呃没有芳疗证照或没有这么多完备的相关知识的时候，我觉得艾草精油我不是很推荐居家使用。但如果是要驱虫，我个人推荐有一支精油还不错，而且啊，家里呢有怕打雷的小朋友，或者像我这种很胆小的人哦，这支精油就是山鸡椒，爬山的山，公鸡的鸡，然后胡椒的椒，山鸡椒。它的另外一个名字，你们比较熟悉，它就是台湾原住民常用的马告。哎，我超爱吃马告山猪肉香肠的，因为有那个。猪肉香之外，然后还带着马告那种特殊的柠檬，然后有点黑胡椒和姜那种温辣温辣的香气，吼、哦，超解腻的。这样你就知道这个马告山鸡椒，它对于温暖肠胃道和缓解这些消化道不适的状况，哈、哦，有很好的效果。那像是天冷的时候，有时候我体质偏寒，哈、哦，很容易因为因为太冷了，然后有一点胃痛，这时候也可以使用三鸡胶精油，我们把它调成按摩油，也可以来缓解这样的疼痛。好，然后还可以提振食欲，而且三鸡胶精油呢，它还能够提升我们人体的防御力，所以你把它涂抹在肚子啊、腹部这些地方，还可以预防肠胃型感冒哦。那山鸡椒还可以调节我们的神经系统，像是我这种害怕打雷的人，真的哎春夏的时候下雨，小朋友也会担心啊，会不会突然间被雷声吓到？很多小朋友也怕打雷。那像承受这种精神压力的状况下，我们如果使用山鸡椒精油，然后来调成按摩油，帮小朋友按摩肚子，用爸爸妈妈温暖的候去安抚小朋友之外，山鸡椒的香味。也可以帮助小朋友放松那紧绷的情绪，然后还可以帮助他们哦，提升肠胃道的抵抗力。所以像是肠胃型感冒啊、肠病毒这种。都可以有效地做到预防，是不是一举数得啊？而且啊，三鸡椒精油不止小孩可以用哦，像是我们胃口不好啊，情绪常常很紧繃，导致容易胃痛或紧张拉肚子的大人，还有老人家也都可以用，是不是真的是居家必备常用精油嘞？那我们可以把它调成呢按摩油滚珠瓶哈、哦，就可以放在家里面常常用。那滚珠瓶呢一般都是石墨。那老人呢跟小孩的浓度哈、哦、比较低一点，我们要调成百分之二哈两趴，那就是滴三滴胶精油两滴在里头就可以了。那另外我还建议哈、哦、可以搭配了柠檬或甜橙哈、哦、这样的一个果香类的精油，因为让小朋友会比较愿意接受这个味道，所以呢加进。进去的话，那也就是柠檬或甜橙加两滴就好了。那一般我们大人的浓度呢，就可以调成三趴，好百分之三，那就是三鸡胶精油三滴，然后柠檬三滴，那就调成滚珠瓶，一年四季你的肠胃保健都可以派上用场喽。那如果呢，要拿山鸡胶来驱赶虫子的话，我就建议哦，我们可以调成酒精喷雾。之前呢，我是调成三十沫的喷雾瓶，那浓度呢就是十趴。好，那山鸡胶精油我就用到六十滴，那你就可以滴在呢百分之七十五浓度的酒精里面，然后呢，我都喷洒在阳台啊，哈这种比较容易有蚊子、蚂蚁跑进来的地方。好，结果哎，真的有少很。很多，尤其是蚂蚁啊、哦，我觉得超有效的。那如果呢，想要驱除蚊子的话呢，我会建议可以再加上柠檬尤加利这一支精油，然后就把它喷洒在阳台啊，或者是很容易跑进来虫子的这种窗台旁边，我觉得驱赶效果也还蛮不错的呢。所以，像金蛰，它是万物从冬眠里面舒醒的时间。所以，像我们从立春养肝、雨水保养我们的呼吸道，到金蛰顾好我们的肠胃道。所以在初春时节，我们就把容易生病的地方全部弄够掉掉，你就不用担心后面天气多变化容易生病喽。今天香气 talk。二十四节气物语就跟大家先聊到这里。我是心灵调香师米沙头。算你好命二十节气
0: 物语呢，就先跟大家聊到这里了。如果您听完这一集节气物语还意犹未尽，请记得按下追踪或关注。我和米沙头老师呢，还会继续跟大家分享古人的气象智慧二十节气，以及跟着节气如何使用或调制居家生活保健的精油应用哦。所以呢，有追踪或关注节目更新，才能马上通知大家。支持 Podcast 的创作，请不要忘了给我们五颗星评价的。鼓励和加油，谢谢大家。如果呢，您还想知道更多芳疗及精油的知识 ，Parkes 关键搜寻香气 Talk， 推荐收听米沙头老师如何说芳疗。算你好命，节气物语，我们下次见，拜拜。